0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Ferry se escapa al Atlántico. Nogui admite que mintió. Delfino.cr Somos un show. Inocentemente, imaginé que sería una semana sin mayor novedad. Vaya que me equivoqué. Arranquemos con el ferry Costa Rica-El Salvador, pues ayer la Nación reportó que tiene suspendidas sus operaciones de forma indefinida. El representante de la naviera incluso le dijo al periódico que «El ferry ya no vuelve más. Casualmente ayer, lunes, cruzó el canal de Panamá hacia el Atlántico». De hecho, el último viaje del que se tiene registro en la ruta data del 11 de noviembre. La Nación intentó hablar con el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, quien delegó la consulta en el director de la División Marítimo Portuaria, Bernie Jiménez Rojas. Este a su vez dijo que se había enterado del asunto por terceras personas y que ni la embarcación ni la naviera le habían notificado oficialmente. El funcionario dijo que se encuentran en conversaciones preliminares con una empresa mexicana y otra panameña que han realizado ofertas para operar esta ruta. Pero si esta gente jaló aduciendo que no hay suficiente mercadería para justificar la vuelta, pues habría que, no sé, empezar por ver si los números cierran antes de mandarse valientes de nuevo. Oscar Álvarez, gerente general de Marinsa, representante de la empresa propietaria de la nave, dijo, el barco ya cruzó el Atlántico y pagó una suma muy alta por irse del Pacífico y olvidarse de este negocio que fue una pesadilla para él. Así las cosas, si los números hasta ahora divulgados son correctos, la ruta, que fue anunciada por todo lo alto, funcionó por tres meses. Se arrancó con dos viajes por semana, pero se operó al 10% de capacidad de carga y rápidamente se redujo la actividad a un viaje semanal. Esa modalidad claramente tampoco resultó sostenible. Mientras tanto, la novela del ministro de Hacienda Nogi Acosta Jaén y el supuesto megacaso de defraudación fiscal con el que se quiso vincular a Leonel Baruch Goldberg terminó como ya sabíamos que iba a terminar. El hombre reconoció a la Sala Constitucional que no existe un informe técnico de tributación que sustente la denuncia que hicieron a partir de un TikTok. Recordemos que Baruch fue a la Sala Constitucional a exigir que Acosta le entregara el famoso informe y el hombre naranjas con el documento. Esta novela lleva meses de meses. La Sala tuvo que advertirle a Acosta que si no entregaba los papelitos le iban a denunciar penalmente por el delito de desobediencia y, de ahí, tuvo que contestar lo que hace siglos es evidente. No existe el informe. Lo curioso es que el papelito que existe es más bien una denuncia que Hacienda trasladó al Ministerio Público a pesar de que Tributación le dijo que todo estaba en orden con la sociedad y sus obligaciones. Di, pero, entonces, ¿a cuenta de qué forzar la denuncia, montar una conferencia de prensa sobre humo, mentirle al poder legislativo y mentirle al poder judicial? El actuar del ministro no solo es incomprensible, es, por supuesto, digno de la moción de censura de la cual solamente se salvó porque entre Nueva República y el PUSC hicieron puño con el oficialismo para evitarle el, reitero, más que merecido reproche al jerarca. Todo este episodio es tan lamentable como inaceptable. Baruch claramente no quedó nada contento con todo esto y pidió a la sala remitir el expediente al Ministerio Público, pues considera las acciones del jerarca de Hacienda como una falta al deber de probidad además de impulsadas por la mala fe. Francamente, a la luz de los hechos, es más que sostenible su postura. Baruch dijo que Acosta, Con mentiras, ahora confesas, pretendió, haciendo uso de los poderes de la administración tributaria, dañar financiera y reputacionalmente a un enemigo político del presidente de la república. Todo esto el país entero lo tenía claro desde inicios de año. Lo alucinante es que ahora sea el propio ministro quien tenga que aceptar que le mintió a la prensa, a la ciudadanía, a la sala, a la asamblea, en fin. ¡Qué debacle moral la que hemos atestiguado! Seguramente los diputados del PUSC y de Nueva República se sentirán muy orgullosos de haber dejado pasar la clara instrumentalización de la institucionalidad con meros fines de revancha política, como si fuéramos un House of Cards tropicalizado de cuarta categoría. ¡Qué vergüenza, por Dios! Pero eso no es todo. Ahora resulta que Otto Guevara Gut fue el primero en darse cuenta de que algo olía mal con los contratos de Raxa para el negocio de los escáneres. No solo eso, el hombre tiene madera de periodista porque hasta advirtió por dónde podría titular la prensa cuando se diera cuenta de la movida. Como buen ciudadano, preocupado ante la dudosa adjudicación, decidió denunciar... No, suave. Decidió hablar con Choreco. En serio. Y escribirle al gerente de Raxa, Mauricio Barrantes Quesada, un correo advirtiéndole que todo aquello se iba a ver muy mal y que había que proteger al presidente. Incluso le dijo por dónde podría titular la prensa. Gobierno de Chávez da escáneres a empresa de papel de colombiano. El subtítulo sería el monto de la adjudicación y el plazo. Ya sé que parece chiste, pero no lo es. Y la nación tiene los recibos porque consiguió el correo que Guevara envió al gerente de Raxa. El propio ex multicandidato presidencial reconoció la autoría del mensaje al periódico. En el famoso correo también ofreció tips para capear la bronca. Una opción sería partir de la adjudicación en dos diluyendo la eventual crítica, escribió. CR hoy le preguntó por qué no denunció y dijo: "En ese momento consideré que la manera de hacerlo era directamente con la persona, el gerente de Raxa y era suficiente, porque además no estábamos ante algo adjudicado, era una posibilidad y luego le perdí la pista porque estoy metido en muchas cosas". Aclaró que no es asesor del presidente y que solo se considera una especie de influencer político, pues «Estoy muy activo en redes sociales formando opinión. Me considero un formador de opinión. Más ahora con mi presencia en todas las redes sociales». Palabra que con Costa Rica no hace falta Netflix. «Somos un show». Y como parte de ese show, ayer Choreco mandó un comunicado diciendo que aquí Costa Rica manda no había aprobado ninguna alianza con Nueva República, lo que evidentemente generó el enojo del diputado oficialista Alexander Barrantes Chacón, quien montó el berrinche correspondiente. Solo personajes y solo camutadas, por Dios. ¡Que Navidad llegue pronto! Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.